0: 进去的犯人为何转眼就出狱
1: ？判个十年八年不要紧，过五六年就出来了
0: 。要获得减刑，难道出本书就可以吗
1: ？出书之后到两千零六年，张二江在监狱里前面减刑过一年，后边这时候又减刑了两年六
0: 个月。谁决定了犯人的命运？减刑应该扮演怎样的角色？本期老梁有看法，为您讲述减刑的问号。
1: 用冷静的理性温暖人间，观众朋友们，大家好，欢迎您收看《老梁有看法》节目。我们有的时候看电视剧啊，经常有这样的题材，就说某一个人罪大恶极，最后呢被绳之以法了，关进监狱去了，感到大快人心。可是过看不几集之后呢，这人又出来了。哎，有的观众一看说：“你看这坏蛋怎么又出来了？这毕竟是电视剧，你要把坏蛋都给写没了，永远在监狱里待着，这故事情节冲突就没了。”可是这样的事儿，你看电视剧，你可以接受；如果是在生活当中，你恐怕就很难接受。比方说某个贪官，你判了他十年，可在里边蹲了大概五六年，他就出来了。还有的所谓黑社会老大，那是不少人看到都害怕，说判了他二十年，结果十来年功夫就出来了。这个时候恐怕就会对很多人心理上产生了很大的这种威胁，感觉到不安。咱们现在也有的朋友会经常说：“你看，这个人要有门子，判个十年八年不要紧，过五六年就出来了。”恐怕这样的声音在我们生活当中那不是个别的，有很多人就认为啊，正因为有这个减刑存在，才给这些人呢活动、给这个权力腐败寻租提供了空间。那咱们今天呢，就给大伙说说有关减刑这方面的事。情。很多朋友质疑减刑啊，除了我刚才说到这个减刑过程当中有可能存在猫腻以外，现在也有确实有这样一个统计数字，就说一些重大恶性的案件，大约有将近百分之五十以上是二进宫的犯人干的。就说他进了监狱一回来，结果由于减刑或者其他原因提前释放了，结果他们回到社会上呢，并没有改造好，反而是重操旧业，带来更大的危害。所以很多人就说这个
0: 减刑不仅有可能造成权力寻租，甚至减刑本身就有问题。权力寻租一般指政府的各级官员或企业的高层领导利用手中的权力，避开各种控制、法规、审查，从而达到寻求或维护既得利益的一种活动。那咱们为了说清楚这个事呢，咱们得先从具体例
1: 子开始剖析。最近这些年呢，有关减刑带来最大的争议，都是围绕着减刑造假开展的。那么，这个减刑造假，其中最典型的一个例子，是两千零二年的一个案子，在吉林省
0: 辽源市，有这么一个有黑社会性质的犯罪团伙的领头人，叫刘文义。减刑也能造假吗？这件事儿，还就真的发生在了刘文义的身上。刘文义，辽源打黑第一案的黑老大。从他判刑到出狱的过程，说出来十分的不可思议。这个刘文义呢，寻衅滋事啊，聚众斗殴啊，啊，故
1: 意伤害啊，反正犯了很多罪，数罪并罚。在两千零二年的时候呢，辽源市第一人民法院依法判处他有期徒刑二十年。可这刘文义不服，就开始上诉。一年之后呢，吉林省高院呢把这案子发回重审，说这个事实不清，证据不足。发回重审之后呢，辽源市中院接了这案子，又经过几审呢，出现了什么情况呢？判了十五年，刘文义不服，接着上诉，再经过二审又改十年，又不服又上诉，最后在两千零三年的时候呢，呃，大概两千零三年的年底吧，判决下来了，判刘文义有期徒刑五年，二十年到五年，这多大的幅度降幅啊！刘文义这回老实了，行了，行了，我可以服刑了。就这么着，两千零三年年底，刘毅就到了吉林省梅河监狱开始服刑。那么前面他两千零一年的时候进的来，到两千零三年判的时候已经过去两年了。这回判他五年，他按道理来讲还得在监狱里再待三年，五年吗？也就是说呢，呃，两千零三年年底进去，两千零六年出来，就得两千零六年才能刑满释放。可是谁也没有想到的是，两千零四年年底，这刘毅就出来了。就是事实上，他在监狱里就待了一年，加上前面看守所服刑呢，总共四年不到，就等于五年，他前后加一起应该说三年吧，也就就最终减刑减了两年。而且他出了监狱之后呢，在这个辽源市街头大摇大摆，还专门车接车送，放鞭炮，那架势就是呵呵你们大伙儿看看，谁敢把我怎么着？我这里判五年，我三年我就出来，非常招摇。
0: 对此，辽源的老百姓都很奇怪。就算是减刑，刘文义不是也要等到零六年才能出来吗？再看刘文义如此大张旗鼓、招摇过市，根本没有改过自新、重新做人的意思，一下子这件事儿引起了社会上的很大震动，人们开始质疑这其中的蹊跷。结果这个事儿呢
1: ，就引起了街头巷尾非常广泛的议论。然后呢？这个事儿有人就往上告，相关部门受理之后就展开调查，就说判五年，才蹲了三年，居然减刑两年，居然减了百分之四十，这里边有没有事呢？这一调查，就是有人说就咱们这个法律规定有减刑啊，那么我们的刑法相关对减刑方面是怎么规定的呢？咱们先来看看刑法里边的一些条文
0: 。根据刑法第七十八条规定。被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑。有下列重大立功表现之一的，应当减刑：一、阻止他人重大犯罪活动的；二、检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；三、有发明创造或者重大技术革新的，四，在日常生产生活中舍己救人的，五，在抗拒自然灾害或者排除重大事故中有突出表现的，六，对国家和社会有其他重大贡献的。我们刚才看了，确实我们刑法里边对减刑。有诸多的规定，你
1: 要有符合以下几条，什么重大立功表现呢？检举他人呐，啊，等等等等，社会贡献呢，你就可以减刑。那么说，刘文义减刑两年符不符合这些条文呢？到监狱那边一看，再到法院那边一看,一,看一对照，人有这条，所以他这里头啊有重大技术革新，是重大技术革新，咱们刚才看条文里可以减刑，什么重大技术革新呢？在奖刑书上面写着，刘文义对于改善监狱冬季供暖有重大技术革新，对监狱做出很大贡献，所以给减刑。那么说，一个黑社会老大，他没有任何专业背景，哪来的改造供暖的这个技术革新？呢？再一调查发现问题了，什么叫改造供暖的重大技术革新？呢？就是这个梅河监狱啊，呃，里边啊供暖设施不太好。到冬天呢，就始终这挺冷的。这时候刘文艺就提出来，我来给你解决这问题。他找他哥哥，给他哥哥打电话，说你呀、啊、出钱，你把这个监狱里的供暖设备给改善一下，买一套新锅炉。结果他哥哥花了三十万，当然这都他的钱，哎，把这个锅炉改造了，这监狱冬天呢总算不受冻了，暖气供应充足了。可是你细琢磨琢磨，这算哪门子的重大技术革新呢？这不有钱就能干吗？他这是花钱买的锅炉啊，他不是说锅炉改造干什么？这个技术可以推广，那这不就成了我有钱我就能减刑了吗？这谈不上重大技术革新，所以这一调查发现问题了。那么后来再一调查呢，这刘文义说了，我这个为了减刑花了四百多万，你看买锅炉才三十万，剩下钱花哪儿去了？这里头肯定有腐败啊！再一调查，把这个监狱的副监狱长揪出来了。这副监狱长说：“确实，减刑上我帮了挺大忙，我给他材料造假，说他重大技术革新。说不光是这个，呃，他减刑是这里边有水分，这还涉及到原来他这个判刑的时候，呃，一二十年到十五年到十年到五年。我说这样，再往上调查，又陆续的
0: 揪出了一系列的腐败分子。二零零八年十二月八日、九日，辽源市中级人民法院公开开庭，再次对刘文义案进行审理。”最终，被告人刘文义犯组织领导黑社会性质组织罪，判处其有期徒刑八年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索署署罪，判处有期徒刑八年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑两年。犯拒不执行法院裁定罪，判处有期徒刑两年，总和刑期三十年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金三十万元
1: 。所以从这事就能看出来，减刑，我们相关的法律有明确规定，可是，在这些规定面前，有的部门、监狱的一些管理者公然造假。这个造假呢，是方方面面的。你说重大技术革新，还有的刚才我看条文里说有检举行为、立功表
0: 现，哎，也可以这个减刑。一般来讲，能够提供别人的犯罪材料以及线索，是最典型的立功表现。之前中国足球的高官谢亚龙、李东生接受调查，最终被判刑入狱，就是因为早他们被抓进去的南勇、杨一民这些落马官员的举报。经调查，举报属实，他们就属于有重大立功表现，可以减刑
1: 。这方面检举不是那么简单的。首先一个呢，这个线索必须是你自己提供的；第二个，这线索得有用。要你提供完这线索对破案没用，不算你立功，不能减刑。或者说这线索呢是你的亲人告诉你的，然后你再跟司法部门一说，这也不算。必须得是你自己完全你来提供。所以，就是说我们看减刑有诸多的条件，这些条件一定要严格的核实，否则一些权力寻租者呢，别有用心的进行造假，就有可能事实造成司法上不公正。你再比方说，有这么个案子，都出笑话了，就是犯人在监狱里出书，居然也能减刑
0: 。五读书记获得减刑，出书就可以吗
1: ？出书之后到两千零六年。张二江在监狱里前面
0: 减刑过一年，后边这时候又减刑了两年六个月，五花八门的立功造假，究竟怎样产生？其实毫无疑问，咱们广大观众朋友用脚后跟都能想明白这里边有什么事谁决定了犯人的命运？减刑应该扮演怎样的角色？本期老梁有看法，减刑的问号，马上为您继续讲述。这是个什么案子呢？
1: 在这个两千零四年、零五年左右，湖北天门市市委书记叫张二江，由于腐败问题，被判了有期徒刑十五年。这个张二江呢，被称为“五毒书记”，吃喝嫖赌抽，不光贪污，据说和一百零七个女性发生过不正当关系，就这么一位。但是这个张二江呢，挺有文化，对传统文化，像诗词啊、什么《孙子兵法》呀，还有点研究。他进了监狱以后呢，就开始写书。当然，我们看着有的贪官呢进了监狱，他能当上领导，他往往水平不会很低。而且这个进了监狱呢也没事的，天天老实待着吧，他往往有闲心来写这个书，也有这个时间。再一个，有的贪官进了监狱以后呢，对人生确实感悟比较深，所以写书的呢也并不少。那么说这个犯人能不能出书呢？咱们相关法律条文有明确规定，只要不是被剥夺政治权利的。就可以出书。那么这个张二江呢，没有被剥夺政治权利，那么他可以写书，可以出书。但问题是呢，一般出版社呢不愿意出版犯人写的书。这有没有市场效应且不说，容易惹麻烦。那么张二江是怎么出书的？呢？他出了四本书。这四本书是怎么出来的呢？他先让他亲戚找出版社，说呀、啊，我有一个这个朋友，岁数挺大的，老教授，研究古代文化的，他委托我、啊。把书稿拿来，看能不能出，我们自费出书，就说不让你们承担什么这个经济风险，我们自费出，就赔了我们也认，我们给掏钱。其实这在一定程度跟买书号也没区别，跟出版社谈，这一看署名呢，袁江，元旦的元，啊江水的江，因为张二江嘛，他整个袁江。这时候一看出版社，一看用笔名很常有的事儿，再说你承担这个费用来吧，就给出了，给他出了四本书。包括有研究《诗经》、研究《孙子兵法》的，反正都是学术类的吧，就出了。出书之后到两千零六年，张二江在监狱里前面减刑过一年，后边这时候又减刑了两年六个月。这是他所服刑的监狱历史上减刑幅度最大的记录。那么什么理由呢？就是理由就是张二江出书了，符合里边有一条叫为国家和社会做出其他重大贡献。那么。相关人士一调查发现，这其实跟造假差不多。<音>你出这些书，怎么叫为国家和社会做出重大贡献？你总共就印那么几千本，那个发行范围是很有限的。你自费出书，再一个，这个书本身的内容是学术著作不假，但远远谈不上重大的学术贡献了。你说把这个列为减刑两年
0: 零六个月？这样的一个理由合适吗？张二江这个曾经的五毒书记，如今在狱中摇身一变成了大学教授袁江，还自费出了书，这些本来也引起不了太多的话题，可对他的一再减刑，让社会舆论和媒体开始关注。这几本书可以被算作立功表现吗？还是这之中有着什么玄机呢？当有媒体质疑张二江这个减刑两年零六个月。
1: 什么原因呢？是不是因为他出了书，有重大的对国家和社会所谓的很大贡献，就给他减刑呢？在这个问题方面，我刚才说那些质疑，监狱方心里都很清楚。最后，监狱方否定说不对，张二江这个减刑呢，和他出书没有关系，他出书也不算是对国家和社会那更大的贡献。那好，那媒体接着追问，那不是因为出书，他因为什么立功表现能有两年零六个月的一次性减刑呢？不是出书是因为啥？这个时候监狱方没有做出回答。当记者看到减刑书里边说张二江为什么两年六个月，结论就是对国家和社会做出其他重大贡献，而监狱又不承认他出书是这种重大贡献，而监狱又不肯说这个重大贡献到底是什么，这不就几乎成了无头公案了吗？我们说，监狱也是我们社会主义司法部门的重要构成者。根据我们现在的政府信息公开条例，就是当媒体质疑这种重大公开判决的时候，他必须得拿出相应的理由来。那么，也就是说，从这一点来讲，监狱不肯说出这理由，那意味着什么呢？那可能就意味着背后有一些不可告人的东西吧。所以，你说老百姓对这样的减刑能不质疑吗？其实，毫无疑问。咱们广大观众朋友用脚后跟都能想明白这里边有什么事儿，所以我说完这几个例子，可能有的观众朋友说这减刑啊，这简直是，确实是减刑，确实在一定
0: 程度上带来了权力寻租的腐四腐败、黑色的空间。由于国内上缺乏可操作的法律条文和司法解释，加上刑罚执行机关与法院、检察院之间协作制约机制不完善等客观原因，减刑工作中容易出现问题。甚至出现以减刑为交易的腐败案件，例如，大多数减刑并不需要公开开庭审理，这给暗箱操作留下了极大的空间。你看，还有这样一种情况，就是各个省对减刑的相关规定都不一样
1: ，有的并不完全是依照着刑法来的。你比方说，很多省的监狱都有这种立功啊奖励分数，比方说、那个，这个你要是有呃好的表现，一个月给你奖励五分。啊，你要如果干活卖力气，奖励三分；什么你这个是呃，有一个犯人要自杀，你把他拦住了，奖励你十分。等等等等，还有一些完全是自由裁量、主观意愿的，就是思想积极上进，奖励五分。这思想积极上进靠谁来评判呢？那是靠狱警、监狱管理者。我说你上进，你就上进。所以说，有的时候这种分数奖励制造成了很多问题。包括有的人在监狱里能歌善舞，那也奖励；呃，篮球打得好也奖励，等等等等。有的就是跟狱警关系处理的好呢，想尽各种名目、想法奖励你分数。这个分数攒到一定程度，就给你减刑。甚至在这时候出现了一些腐败现象，一分能卖多少钱？告诉家属拿钱来吧，买着分最后减刑。你想想这样的话，司法的严肃性还在哪儿？所以这个减刑长久以来啊，它虽然这里头有猫腻，是个别现象。可是它影响了大众对司法严肃性的这种评判，所以有很多人说这减刑啊，就不该存在，要把它撤销。有不少人提出什么理由？为什么减刑要撤销呢？说不光是这里头容易带来权力寻租、带来腐败现象，还有一点这不严肃啊。你比方说在法庭上，大家这唇枪舌剑的律师啊、公诉方啊，争得不可开交。就因为多判两年少判两年，哎，最后争的面红耳赤，争下来了，就不就像我们前不久说的这个李某某那个轮奸案似的，最后判了十年，这都经历了很大程度的法庭辩论。假如进了监狱以后，他蹲了六七年就出来了，你说这还争这个干嘛了？不白费劲了吗？很多人说这样的话，你司法的严重性在哪儿啊？不能重审判轻执行啊。咱们现在也确实有这现象，审判过程当中那非常较真差一年差几个月都得争，可是到执行过程当中减刑手很松，那确实是个问题。而且减刑事实上有人提出来，法院已经判了一次了，你这再减刑等于二次审判，那么法院判这个权威性就没有了，所以有人说减刑就该废除。但是我觉得这种看法呢，有一定道理，但是偏颇。为什么偏颇呢？你想啊，这个犯人犯罪，它其实是两部分。我们经常说“惩前毖后，治病救人”。这个惩前要完成了，还得有一个治病救人的过程。就说你犯人，假如说判他有期徒刑十年，这是因为他犯着罪，这是他进监狱之前的表现，判他十年。那还有进监狱之后的表现呢？如果人进监狱之后表现的好，那么减刑的奖励是理所应当的。如果你减刑没有的话，那犯人在监狱里，哼。我反正不论咋表现，我都这些年，那我就破罐破摔吧，不利于犯人洗心革面、重新做人，啊，改造好自己走向社会，对这个不利。所以我们说减刑，我觉得存在是必要的，关键是我们怎么样能让减刑不影响司法的公正，要让他在一定的范围之内，要得到严密的监督。怎么监督呢？咱们看现在减刑谁说了算？有人说，那当然，减刑是法院说了算。这也确实是任何减刑的那个书，最后都得法院签发才是有效。可是问题是，法院根据什么减刑呢？首先一个得监狱里边根据犯人的表现有一个减刑建议书，就是如果监狱不给法院报减刑建议书，法院是不能给犯人减刑的。报了减刑建议书之后呢，你的根据是什么呢？为什么要给他减刑呢？那么也得由监狱提供这个犯人减刑的那些表现和材料，这个材料，那你说法院能自己下去到这个监狱里监督监控吗？那肯定是监狱方提供。所以就说减刑看起来是法院决定，其实大部分权利在监狱中、啊。那这下可倒好，监狱成了减刑最重要的部门了。问题是监狱是个相对封闭的系统，谁来监督监狱？往往监狱说你够就够，说你不够就不够，自由裁量权在这边呢，那么我们也知道，权力如果不受监督，必然会导致腐败。那么监狱里出现权力寻租，就是一种很正常的、可以理解的现象。其实，在我们的这个司法领域啊，对监狱是有监督的。你像检察院，检察院其中有一个功能就是监督司法部门，就是监督监狱的执行状况。可问题是。监狱提出来，说这个减刑啊，什么建议书给法院了。检察院怎么监督？派人来调查，向谁调查呢？说某某某犯人减刑减两年，咱来调查了吗？向谁调查？首先得问狱警了。为什么？他是不是有这表现？那监狱都把这个建议书报上去了，他内部要再不铁板一块，那不都怪了吗？一般哪有那狱警会说啊，我们领导报那是错的，他就跟他好，的贪污什么？的，我们也知道。正常的情况下，很少出现这样的情况。他、哎、还干不干了？说不向狱警问的，那问问其他犯人吧。说说这个犯人减刑两年半，你们服不服？对不起，没哪个犯人敢真跟检察院说，他不对，他跟那狱警好，他才减刑。检察院人走了，你犯人不还是攥到狱警手里吗？你敢吗？所以咱们得掏心窝子说实话。你说检察院监督天高皇帝远、啊，他又不能检察院人天天在监狱里看着大伙儿怎么执行，那得多大的这个监督成本？呢？所以就说我们有这种监督设施，可是形同虚设。正是在这种情况下，减刑才如此被社会方方面面诟病，认为这里头有权力寻租空间，认为这里边影响司法的公正性。所以我觉得我们相关的法律部门应该给减刑设立一个硬杠。不能是模模糊糊的什么重大立功表现太宽泛，这种东西一定要可量化。规定死了，不能把这个自由裁量权就交给监狱，这样的话容易酿成很多这种造假的立功表现。那么我们相关的法律部门呢，最近也做出了这方面的规定，比方说你这个有期徒刑多少年，你最少不能少于执行多少年。我们来看看相关方面的规定。
0: 根据刑法第七十八条规定，减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：一、判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；二、判处无期徒刑的，不能少于十三年；三、人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的。不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。一些官员、富豪入狱后，服刑情况如何？他们因何减刑？为何假释？这些敏感问题以前都是在监狱看守所内部封闭进行的，但是，公开是未来的方向。二零一二年二月，最高人民法院发布规定。要求全国法院从当年七月一日起，对六类减刑假释案件必须开庭审理。二零一三年，在全国两会，最高人民法院在工作报告中强调，要规范减刑假释工作。在西安、南京等地法院，已经将听证会引入到减刑假释案件的审理中。在各地的改革中，河南高院还成立了全国第一个减刑假释审判庭。推行开庭审理、裁前报告、裁后备案制度，以及选择典型案件直播庭审过程。从今年开始，从执行机关提出申请，到法院裁判减刑假释全部程序，都要放置在社会聚光灯下，接受监督。针对一
1: 些地方存在服刑罪犯以权。花钱赎身的突出问题，中央政法委日前出台《严格规范减刑假释予以监外执行指导意见》，切实防止司法腐败的指导意见
2: 。指导意见明确规定，对于职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、黑社会组织犯罪这三类罪犯，在提请减刑、假释、暂予监外执行环节中，必须从严把握，特别是对确有悔改表现。功表现重大立功表现的认定标准做了更为严格的规定，对依法可以减刑的，必须从严把握减刑的起始时间、间隔时间和幅度；对于保外就医的，必须严格把握严重疾病的范围和条件。据介绍， 2 0 1 3年检察机关在对减刑、假释、暂予监外执行活动进行监督过程中，监督纠正刑罚变更执行不当达16708人。指导意见规定，对于司法人员在办理减刑、假释、暂予监外执行中捏造事实、伪造材料、收受财物或者接受吃请的，一律清除出执法司法队伍；徇私舞弊、权钱交易、失职渎职构成犯罪的，一律依法从重追究刑事责任。对非执法单位和个人为罪犯减刑、假释、暂予监外执行出具虚假病情诊断证明等材料，违法违规提供便利条件的，或者在罪犯减刑、假释、暂予监外执行中搞全权交易的，执法司法机关应当建议主管部门依法依规追究责任，对构成犯罪的，依法追究刑事责任
1: 。我们看这方面的规定。其实就是有针对性的要堵住减刑里边这个自由裁量权过大的问题，所以我想呢，减刑对犯人在监狱改造会起到很大的激励作用，这个不可废除，它也是体现监狱管理人性化的一个层面，体现人道主义的一个层面，但是不能任由这种减刑泛滥下去，就是我们必须把这个减刑的决策权、决定权放到一个笼子里边来监督起来。限制这种权利的无限扩散，限制这种权利的向某个人集中，也就是说，减刑是要长期存在的，但是对减刑的监督却非常非常之必要。只有这样才能消除大众对减刑这方面一种怀疑，才能真正把减刑人道主义光芒播撒到社会主义司法的方方面面
0: 。小偷入室行窃，门窗均未损坏。离奇盗窃案深藏哪些玄机？我把这犯罪过程说一遍
1: ，甚至可以说很精妙
0: 。从要钱到要命，面对不请自来的客人，我们又该如何保护自己？用自己的头脑，懂不要盲目的快点，要直接动手。下期老梁有看法，为您揭秘家里的不速之客。好，感谢您收看这期老梁有看法，我们下期节目再见。